0: En podcast från Sportbladet. Jag försökte fly från precis allt genom alkohol, mat, träning, jobb. Men allting var 120 procent, så det var väl typ 700 procent totalt i mitt liv just då. Vilket gjorde att till slut att jag faktiskt ville inte leva mer. Så jag för fem år sedan idag så försökte jag avsluta mitt eget liv.
1: Mm.
2: Nu har vi tagit oss hem, podden och nu och jag hem till Emma Igelström mitt i centrala Göteborg. Tack för att vi fick komma hem till dig.
0: Ja, men välkomna.
2: Ja. Och det är ju lite så, det hänger lite, du har adventpyntat lite och du ska baka lussikatt eller pepparkakor eller? Har ja vi får det? se, det
0: är mitt jobbigaste beslut Jag vet inte när jag hade en sån här dag senast när det var, när det var beslutet. Men det är, är stora
2: beslut ändå, alltså lussikatt och pepparkakor <laughs> eller?
0: Ja, jag är ju en sån, eh, eh, verkligen beroende av jul kan man säga, jag älskar julen. Eh, så att den här december månad, eh, har jag faktiskt tagit eh,
2: ganska mycket ledigt. Mm. Så är det pusselämma då.
0: Det är pusselämma. då är det på med förklädet och fram med bakformarna och fixa hemma och sådär. Jag älskar det.
2: Härligt. Ja, det är ju, det är ju mysigt. Mm. Men med tanke då på liksom din bakgrund och ätstörningar, Det är inte så att du jul tidigare i alla fall, för det har varit ambivalent. Jag tänker på det all mat som man ska stoppa. Så.
0: Nej, jag har nog liksom aldrig känt så. Sen ska jag säga att jag är inget. Eh... Jag gillar inte kakor och sådär själv men jag har andra här hemma som älskar det så de är mer än tacksamma att jag bakar och de äter, det är den, den, den utdelningen vi har. Nej, men julen har nog alltid varit sådär, eh, familjens högtid för mig och jag tror att det är också backar tillbaka just under många år i simkarriären när man var ute och reste hela året men julen var alltid ledig så det var alltid sådär en tid man så fram emot att verkligen få ha tid med sin familj och sina vänner.
2: Ja, precis. Och så kanske lite hemma vid, va? för annars reser nu rätt mycket.
0: Ja, men alltså det var ju typ 200 restdagar per år. och Mina föräldrar bor ju fortfarande kvar i Blekinge. Så att jag åkte alltid hem till Blekinge över jul. Idag är det ombytta roller, idag för de komma till, till Göteborg. Ja,
2: så de kommer hit och fira jul med
0: De kommer hit och firar jul med oss. Så att det är skönt att få vara på hemmaplan. Mm.
2: Du, vi ses för vi ska prata ätstörningar eh, kopplat till idrotten men kanske även utanför och hälsoideal hur det påverkar unga kvinnor och, och unga män eh, både i och kanske också även utanför idrotten och lite grann så, så har du eh, är ju i Europet till och från mycket på sociala medier eller hur
0: ja mm jag har
2: väl inte riktigt
0: sådär förstått kraften i sociala medier. Jag tror att jag aldrig varit en sån här sociala medie junkie. Mer så här, kan jag tänka på sociala medier att jag lägger upp för att mamma ska se för att hon ska ha koll på mig faktiskt. Det har varit liksom min såhär grund, grundgrej med till exempel Instagram. Mm. Men sen så la jag ut en lite såhär vrede och lite liksom sådär jag ut en bild på min högst vanliga mage i förra veckan och det blev en jättedebatt vilket jag också tycker är bra för att jag så här, någonstans så, så märker man också eh, att man kan påverka åt rätt håll mm. i sociala medier liksom det kan bli åt helt fel håll också. Mm.
2: Men berätta det. Vad hashtagen? Eh, måste jag ha Fab Myfabass. Fababs. -fab ja, det kanske är en
0: ny myfabass. Det kanske blir nästa vecka.
2: Fabs. Fabs. Ja. 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 Det är lite viktigt. Eh, men berätta lite grann hur, alltså hur du fick idén till att göra det. Att, att liksom lägga ut bild på din egen mage. Eh,
0: nej, men alltså, det var väl lite så här olika bakgrunder egentligen. Eh, jag har jobbat ganska många år i träningsbranschen nu, eller hälsobranschen ska jag säga. För att det är inte bara är liksom träningsbransch med kroppen, utan det handlar ju en hälsa handlar om så mycket mer. Och då har det funnits en, en hashtag där man visar sin mage extremt vältränade mage som heter Fababs.
1: Ja, ah,
2: det finns en sån. Ja, Fabs, ah, ja.
0: ja. Och jag har väl liksom så här, ganska länge varit lite konventionell, så där i träningsbranschen, att så här, gå emot hela liksom, det här utseende-idealet. De jag tränar och de jag jobbar med vi fokuserar väldigt mycket på liksom, insidan att må bra och hur kan vi göra det genom en fysisk och psykisk hälsa. För någonstans är det ju ändå ett sammankopplat att du inte bra i kroppen så mår du inte bra i knoppen och så liksom, tvärtom. Um, så, och jag har tyckt själv att det har varit ganska... Det är alltid så att oavsett, eh, från början var det ett ideal att man skulle vara smal och sen så kom liksom hela uttrycket att strong is the new skinny mm. och jag bara, så här, shit, äntligen någon som fattar ja, men då går det till överdrift åt det hållet och så handlar det om utsidan igen um, och droppen kom väl egentligen när min dotter så här, kom hem en dag från skolan och sa, du mamma varför måste man ha rutor på magen för att vara stark mm. och då får jag, men vad har du hört det Ja, men de säger det på skolan. Vilka säger det
2: då?
0: Ja, nej men Kompisar, då frågade jag det. Ja, kompisarna. Ja, ja. Mm -hmm. Och det är klart att barn får det från vuxna, så är det ju. Och då tänkte jag så här, nej men i, i nästa andetag så, så visade jag henne min mage och så sa att du, jag är ganska stark ändå. Hon var ja, du är faktiskt som Pippi, du är den starkaste jag vet. Mm. <laughs> och då blev det bara så här liksom en första reaktion för, för mig att så här, nej men det här är min mager och mina fab abs är så mycket mer än att bara vara stark och min mening var aldrig att det skulle bli ytterligare ett så objektifierande eh, för har det det lite,
2: tycker du är lite grann
0: eller? Eh, nej men kritiken har rätt mm. så annars så tycker jag att de som 95 som ändå har varit väldigt positiva och jag tycker helt underbart om man kollar på den där taggen mm. uh, man kan ju söka på, på Instagram. Många mager, ja, men det. hitta jättemånga magar och hitta många magar som ser helt olika mm. ut. Uh, och både från killa och tjej vilket jag tycker är viktigt mm. för att min tanke var inte att än en gång så här lyfta ett yttre ideal. För mig så var det mer ett statement mot att ja, men lyckan sitter inte utanför oss. Mm. Uh, det finns så mycket mer alltså vi kan, måste sluta hitta lyckan oavsett om det är kroppen, jobb eller det pengar eller status eller vad det nu är det måste finnas något mycket viktigare än så att må bra handlar om så mycket mer komplexitet och det måste komma inifrån och för mig så var det väldigt, väldigt tydligt jag var inte lycklig när jag stod högst upp på en VM-prispell
2: du, du har ju din liksom egna erfarenhet med ja. det sånt.
0: Och jag blev så himla, himla arg. Jessica Almenäs mm. la ut en, liksom en bild på sin mage för att stötta kampanjen. Jag har inte kampanjen. sett
2: en mage, men det var många som tyckte den var lite för smal för att vara med där. Eller var ja,
0: ja, men då fick hon helt plötsligt så här, massa kritik för att hon la ut sin smala mage. Där hon också ändå eh, öppnade upp och berättade att... så. Här, Ja, men jag mår inte speciellt bra i alla fall. Jag har haft mina issue och jag lever med en ständig press och ser bra ut. När jag såg den magen tänkte jag så här shit vad skönt. Inte mm. ens hon är nöjd. Kan vi inte bara se det som att så här ja men fastän det sitter verkligen inte utseendet. Eh, jag brukar jag tänka det om, om det bara skulle sitta i det yttre så skulle Whitney Houston varit världens lyckligaste hon mm. hade ju precis allt och ändå valde hon att ta sig eget liv. Eh, så att där av kritikerna så blev den ju snedvriden för mm. då klagade man återigen på så här smala och muskulösa mager, Jag tycker det är skitbra. Om man ju har ett mål och, och vara liksom tränar för att bli muskulösa. Men ha det målet då. Det är väl härligt med människor som har mål men det måste vara av rätt anledning. Mm. Eh, liksom att se att lyckan sitter inte i det yttre utan det finns där inne.
2: Du just att din, din flicka då som är åtta. Är hon ja, hon fyller åtta nu bra det bara. Att hon kommer hem och säger det, det är ju liksom då får man ju ta del lite grann av det som sägs på skolan. Hur, hur vanligt tror du att, att det är att man pratar liksom utseende och styrka och liksom, tjock smal liksom bland, bland så små barn? Jag tror
0: att det är mycket vanligare än vad vi tror. För jag menar, flödet har blivit större för dem också med sociala medier. Det är tidigare och tidigare in, alltså det är ju... Det är faktiskt min dotter som lär mig om, om datorer och sådär nu. Um, och där måste vi vara med lite grann. Uh, för det är inte som det var för 10-15 år sedan. Uh, då kunde vi skydda våra barn mycket, mycket längre. Och jag tror att det där skyddandet det är också på gott och ont. För det kan ju också bli en käftsmäll mm. när man väl vaknar upp. Uh, men jag tror att vi måste ha en mycket mer... Uh, att vi vuxna måste vara mycket mer rustade- i de här sortens diskussioner. Att inte enda gång den där frågan kommer upp- och att bli överrumplad och säga- shit, vad ska jag svara mm. nu? För att min dotter nöjer sig inte med svaret- om hon, hon också kommit fram mm. hem och sagt- att mamma, kolla på min tjocka mage. Och hon nöjer sig inte med svaret- att men gumman, du är inte tjock. Hon, hon vill veta mm. mer- mm. Och det är först kanske nu när jag fått, liksom, hon har börjat komma i den åldern- och man har egna barn som man inser utbrett det är.
2: Mm. Vad ska man säga då? vad ska man säga? Du som ändå har erfarenheten av att ha haft en äterstörningsproblematiken- samtidigt så, så är du också ditt första barn- och man kanske inte riktigt vet hur man ska liksom hantera Men vad är, vad är bra råd då liksom, till alla- Mamma och pappor där ute, liksom, som, som känner av att det finns en sån problematik. Nej, men
0: alltså jag försöker, och det har jag gjort länge, jag försöker stärka och leva för den hon är och inte bara för det hon gör. Mm. Um, att försöka hitta de där egenskaperna och lyfta mm. de goda egenskaperna hon har när hon är en bra kompis, eller hon är godhjärtad, eller ja, men vad det nu är för mm. egenskaper. Sen det är det klart att hon ska få. Bekräftelse för det hon gör också. Men det är väldigt enkelt att ge bekräftelse för saker mm. som, som man gör. Och det är det ju liksom till oss vuxna emellan också. Mm. Där försöker jag också så här, bland mina vänner och sambo, och liksom pappa och mamma och familj och sådär att ja, men nej, nu ska jag lyfta lite vad de är för någonting. Mm. Um, för det det är liksom det, jag tror att det är det vi behöver i samhället För jag tänker ofta på det, hur ofta skulle man gå på ett mingelparty Och bara så här träffa nya människor och säga Hej, jag heter Emma och jag, ja, men jag är ganska rolig och, och snäll <laughs> alltså, Och då tycker folk att man är jättekonstig ja. Men,
2: men det, det upptäcker de efterhand, men, men man säger ju inte det Nej,
0: att man, är så här, ja, men man är väl, eller vi är väldigt mycket det vi gör ja. i vårt samhälle idag
2: På alla plan mm. Ja, och det är ju de frågorna man får. Vad jobbar du med? Vad gör du för någonting? Mm. Och så på något sätt klassificeras man in efter det liksom. Ja,
0: och jag tänker på det sen när jag, var på, när jag gick på mammagrupp med oliva. Mm. Redan då upptäckte jag så ja men har din bebis svänt sig? Ja men det har min. Och nu har hon tagit nappflaskan. Oj det har inte min. Vad händer nu? Och så kommer man till skolan och där också så här. Ja men Kalle du hade alla rätt på provet. Stina du... du tävling. Du ja men det är tävling hela hela, hela tiden. Och där tror jag så här, lärarna och ungdomsledarna i idrotten också har en stor chans att kunna påverka.
2: Tror du att vi är liksom lite för aktivitetsorienterade, alltså även med våra barn? Det är lite så det är för vuxna, man ska liksom ha ett bra jobb och man ska göra en massa saker- man ska liksom ingå i grupper- man kan satsa på något vid sidan av- spiller det över liksom på barnen? Ja, men det tror jag.
0: Ja. Eh, men det är ju liksom aktivitets redan i bebishåldern- det ska mm. vara babysim och mamma-barngympa- mm. och så tänker man så här- det är mer ens eget samvete- mm. och brukar jag tänka som man ska stilla mm. att att det faktiskt är för barnens mm. bästa. Jag menar, jag brukar alltid tänka så här- Ah, men om jag har en söndag ledig och så ska jag hitta på något med Olivia och jag frågar vad helst av allt vad hon vill och då tänker jag så här: ah, men, oh, nu ska vi gå till universum eller vi ska gå till Liseberg och så ska vi ut och käka och så där. Och bara, oh, kan vi inte bara vara hemma och kolla på en film alltså, det behöver inte vara ja. svårare för barn eller bara gå ut på lekplatsen eller jag tror att det är vi, vårt dåliga samvete som, som kräver det där eh.
2: Om man tittar tillbaka i år, genom åren, då, så, så som du var inne på själv, så har du en lång historia som du har varit ganska öppen med. Har det varit viktigt för dig att vara öppen med, med liksom ätståningsproblematiken och hur du delar med av dina erfarenheter? Det har nog inte varit viktigt för mig på det sättet
0: från allra första början. Men sen kom jag också till en punkt i mitt liv där jag kände så här: varför måste allting vara så perfekt? Alla har ju våra issues och jag kände att såhär ja kan jag öppna upp om mina issues och göra det till att det inte är så farligt alltså det är så här, ja men här är jag trots att jag har vunnit VM-guld och var en firad sportstjärna i många år så måste inte jag bra för det och just det här att vem sätter pris på ett inre mående alltså måste vi ha en prestation även i så här, mm. vårt inre mående um, då blev det viktigt för mig för då insåg jag också att jag har chans att påverka uh, och det har också visat sig det är säkert massa människor som känner liksom, som tycker så ah, men fan måste hon alltid öppna upp allting och så där. Uh, men för mig har de där mejlen från unga tjejer och killar räckt att så här, ah, men du gjorde skillnad mm. det väger upp all det negativa som, som jag har fått tillbaka
2: är det många som har, har hört
0: av sig genom åren? Ja oh, gud det är otroligt mm. många och ett tag så var det till och med sådär så att jag själv behövde terapeut för att det var så många som hörde av sig till mig så och det var ganska tunga mejl mm. så att jag själv började må så här, shit hur ska jag kunna rädda världen för det här vad har jag tagit på mig
1: mm.
0: tills jag bara så här: okej okay, det är inte den rollen du har liksom alla har ansvar över sitt eget mående och du har ansvar för ditt det är det enda du kan påverka
2: um, men det är klart att blir du den som de sträcker ut en hand till? Ja. Det går ju inte heller för din egen del Nej, och jag är inte utbildad Nej. till att ta
0: hand om den, den typen av Nej. problem heller. Men, så att där behöver jag också hitta min egen balans i så här, ja, men hur mycket... Det är liksom bara en del av den hela Emma på något sätt. Mm.
2: Men om vi backar bandet för att, för att ge de folk en bild då liksom. kan du, för, för, som jag varit intresserad av också kan du förklara när du liksom var 2002 när du tog dina kanske var bästa mästerskapet var bästa vm där och tog två guldmedaljer tre. tre blev ja, jag just det. och ett silver och rekord, ja. Förlåt, dåligt påläst ja, ja, tre nej, nej. medaljer ja. det var det är egentligen enormt bra. Ah, ja gud alltså jag kan komma
0: liksom kolla tillbaka nu och kolla på bilder och sådär så säga så shit har jag gjort det. Ja.
2: Men mitt i allt det så mår du ändå inte bra. Nej. Eh, alltså, kan du förklara hur, hur det här var för du, du höll dig lite för dig själv vad man har förstått efteråt i alla fall till en början liksom. mm. Hur var den upplevelsen och hur mycket var du medveten om att du manipulerade andra runt omkring dig och mycket försökte du liksom Ja, men jag tror inte att jag var så medveten egentligen för att
0: jag tror att den största jag manipulerade det var nog mig själv mm. eh, till att så här, det dåliga måendet blev min egentligen ventil för att orka med allt det där andra, att orka med pressen eh, och så vidare men till slut kommer man ju också till en punkt där man inte, det där dåliga måendet växer som man inte kan hantera och då exploderar det istället eh, och egentligen så här, fram till VM i Moskva 2002 Um, så, så hade jag haft tuffa perioder Egentligen var Jag var 22 vid det tillfället Jag, haft, var, väldigt ung. Ja, jag var jätteung ja. Men samtidigt
2: så jag var jag med i landslaget Jag vann mitt första EM-guld när jag var 14 år ja, det, är helt, det är som om din dotter skulle vinna ett EM-guld om fyra Nej och sex, år,
0: ja, sex, sju år, sex år men ändå hade jag haft någon drivkraft fram tills dess att lyckas. Alltså jag hade njutit av vägen dit och jag njöt av alla små delmål. Och jag tror att det där dåliga månet också på något konstigt sätt hjälpte mig i det. Just att det blev en ventilen
2: för allt det jobbiga. Men tror du hade, hade du lyckats lika bra om du inte hade haft den här störningen? för den är på något sätt en, det är mycket så här kopplat till att man blir målmedveten när man kan underkasta sig liksom hård träning och du
0: gång, liksom? Ja, jag har försökt söka svar på alla sådana frågor. Mm. Alltså, jag har tänkt så mycket och här har hänt om inte. Tills jag bara kom till en punkt i mitt liv så här, ah, men, nu är det som det är. Jag kommer aldrig få svar på de här frågorna. Och jag tror att oavsett vad jag hade tagit med för i livet så är jag en sån tjej som hade legat riskzonen. Mm. Som säkert någon gång i något pressat tillfälle i livet oavsett om det hade handlat om en utbildning eller ett jobb hade det slagit ut liksom.
2: Det är jag nog väldigt övertygad om. Kan du identifiera liksom um, mönster eller någonting som gör att du, du ändå kan dra den slutsatsen?
0: Ja men gud, alltså det är ju alltid ett fram tills när jag faktiskt tog tag i mig själv på riktigt och började jobba så här aktivt med mitt eget mående och mitt inre mående så var det alltid så att oavsett vilken pressad situation jag hamnade i- så tog jag kroppen och maten till hjälp för att klara mm. den ångesten- och den pressen som det medförde med. För mig blev det ju simningen med tanke på att det har varit en sån stor del av, av mitt liv. Men nu när jag tittar tillbaka kan jag tänka även så här bak i min liksom tidig skolålder- att jag inte mådde speciellt bra i min kropp. Jag har liksom alltid varit längst i klassen. Jag började simma när jag var sex år jag blev liksom alltid lätt att lägga på med muskler så jag har alltid varit liksom väldigt stor och alltid strävat mot det där lilla smala idealet så att kroppen har alltid varit en, en svag punkt för mig och det har varit svårt att lära mig att trivas i min egen kropp Men nu syns det? Ja det gör jag, ja, men till största delen och sen så finns det dagar där jag känner de där fuldagarna mm. du vet när man känner såhär, nej fy vad jag säger skulle vilja liksom, äh, äh, se ut på ett annat sätt. Men det är också så tänker jag att men det är också en naturlig inbyggd drivkraft vi har att vi vill ta hand om vårt yttre. Och bara för att jag ibland tänker det så betyder inte det att jag är sjuk. Däremot, så är jag mycket mer medveten om när det börjar gå över gränsen. Jag känner min kropp och min medvetenhet väldigt, väldigt bra idag.
2: Jag gör det när det börjar känna att det går över gränsen.
0: Nej, men jag har, alltså, så ett exempel var så förra året Jag fick halsfluss mm. för första gången på ja, Sedan jag var barn typ Jag fattade mm. inte ens att det Nej, var precis, halsfluss ja, men Det var lite sådär ja. eh, Och jag kunde verkligen inte äta mat alltså, jag, det var verkligen, jag var så dålig i halsen Det var så här, ja, tre dagar Och sen så åt jag inte, jag drack bara Och då var så här, du vet det där Kicka på igen, bara, shit nu har jag liksom gått ner Lite i vikt och nu sitter byxorna lösa Och, så där. och då kommer det där Som, liksom, som att det bara den där ätstaden jag har legat och väntat på mig att slå till igen. Nu är det så här: Okej, okay, då kan jag snabba garbåten. Nu backar vi bandet så där: eh, Nu äter jag, och sen har jag mitt matschema. Då, liksom
2: då måste du nog gå in i ett matschema. för att ja, det. Liksom, yeah. ja, ja, ja. mm. Det är min struktur, liksom.
0: och jag tror att det har handlat, också, eller handlat för mig om att jag har en accept att jag har vissa svagheter mm. 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 i mitt liv, och jag är fortfarande rädd för att falla tillbaka. Mm. Men jag tror att hade jag inte varit rädd så har det blivit högmord istället och mm. kanske inte lyssnat på signalerna. Så jag har liksom så där några stycken verktyg där jag verkligen backar tillbaka. stressen är en annan mm. Mm. faktor. Jag har inte alls samma hårddisk liksom in i min skalle idag som jag hade, som jag hade innan. Så idag jag verkligen har jag har planerad fritid mm. i min kalender. Mm. Och då är det fritid från barn, från sambo, mm. från träning, från jobb, från allting.
2: Och det ja, men det där låter ju ändå som otroligt bra sätt att alltså, man är medveten om det kan dyka upp men, men att du har någonting liksom nästan så här okej okay, idag ska jag äta så här för ja. då för då liksom kommer lugnet va.
0: Ja, ja, ja. ja men det är ju så min ja, men precis det är min mitt skydd liksom. mm. det där pappret det, det ligger här uppe i, i köket och... Hur länge behöver
2: du köra det då att... Nej men alltså,
0: ofta. Är det bara ett par dagar ja. eller ibland bara så här en liksom så ett frukost och sen så här ja, men det var ju inte svårt än så. Nej. Eh, så att jag också så här, nu, Jag vill inte hamna där igen För jag, idag jag mår jag så mycket bättre Och jag är så mycket piggare Och jag är en bättre mamma, jag är en bättre sambo Jag är bättre på jobb alltså, det, det finns liksom ingenting som skulle kunna få Minna alltså, några kilo hit eller dit Att falla tillbaka längre
2: Men, men ändå vetenskapen också Om att ha de här redskapen mm. eh, Tror jag liksom ändå kan, kan vara en viktig del Ja men strukturen är skitviktig för mig Allt och sen är man ju inte alltid så bra på att ta, liksom, planera in tid för sig själv. Liksom. Det är ju tror jag, många Nej, skulle behöva. Jag tror alltså jag tror verkligen många skulle behöva det. För det är också under den
0: tiden som jag kommer fram till väldigt mycket bra slutsatser. Mm. Som jag faktiskt så här, får tid att känna efter hur känns det i min mage i det här beslutet. Mm. Eh, idag väntar jag hellre med vissa beslut än att bara så här, ta dem på liksom, impuls. Mm. Eh, där jag får känna lite i magen och så... Eh, Ofta när man tar sig tid och känna i magen så blir det rätt beslut också. Mm.
2: Det är rätt att förhasta sig innan annars bara saker. Ja men det är det. Saker. det är,
0: ja. Och jag tycker att det allt är alltid så kul också. Ja. Det är ju min ja. stora erfara, ja. att jag, så här, ja, men Både vad det gäller jobb och träning och utmaningar och mm. allting. Ibland önskar jag att jag var som min sambo. Vi höll på nu i... Det är jag en, en tjejkompis som sprang maraton här i mm. New York. Och så låg hon så här på sängen Hon bara, jag fattar inte att jag måste alltid säga ja till de här jävla utmaningarna. Och sen så var vi nu på träningsresa här förra veckan. Och så skulle vi ut och springa en ganska jobbig runda. Var eh, min sambo var med och sa: Nej, jag ska sova ut. Eh, och ibland har jag önskat att jag bara så här var med som honom. Han hoppar ja. över utmaningen. Ja, han, hoppa, han hoppar över utmaningarna ja. om man inte känner att han drivs av dem. Om han inte tycker det är kul. Men jag med du vet, Ja, men det är utmaning. Det är klart jag inte säger nej till det nej. om de andra säger ja. Eh, och det är klart det är min tävlings, tävlingsnärvaro och det är min tävlings, men. Men idag har jag ändå blivit bättre på att säga nej till utmaningar Som inte kommer med glädje mm. Utan som kommer med, med krav och mm. ångest mm.
2: Du, Men under de åren då som, som aktiv simmar som När det var väldigt framgångsrikt Det var bulimi, det var ingenting annat? Eller var det, liksom ja, det började
0: egentligen som ja. anorexi ja. Och sen så gick det över till, till bulimi då. Mm. Sen så ska jag inte säga att alla alla perioder, alla år så var det de vad ska man säga fysiska. Att jag skadade min kropp fysiskt, alltså genom att kräkas eller genom att svälta mig själv. Men det fanns ju alltid i huvudet. Mm. Det var alltså, under hur många timmar jag tänkt på mat totalt mm. i mitt liv. Att äta, inte äta, vad jag ska äta, hur jag ska ljuga om att jag ska slippa äta. Ja, men du vet allt det här som sagt kretsar kring maten. Och kanske så... Men det är som
2: liksom inte så att det är hetsåt också, eller?
0: Jo, i jo, bagaget. Jo. Ja, i, i, i bulimysängen. Bulgård. Ja, ja, ja. mm, mm. men, men det kan också vara så att man går tillbaka till det här som faktiskt gjorde att jag blev så bra att under den tiden kopplade jag faktiskt bort idrotten. För då var maten i huvudet mm. istället. Man pratar ofta om den här på- avknappen mm. i idrotten, hur viktig den är mm. att inte lägga för mycket energi hela tiden på sina prestationer och det kanske också blev en ventil för mig. Jag vet inte.
2: Nej, du menar så att det var ditt sätt att liksom, nu stänga av simningen. Ett år, ja, och nu tänker är det mat. Istället. Ja. Ja.
0: Fast man hellre hade kanske velat lägga den tiden på att
2: umgås med kompisar- eller mm.
0: familjen och så. Där.
2: Man har ju sagt efteråt att, 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 att det var ett, något utspel- eller något ord som Hans Kronak sa till dig som startade det hela. Tror du att det är så enkelt? Nej, jag är helt, helt övertygad. Det där har blivit ett mediegrej
0: också. Mm. Det var ju för att jag skrev det i min första mm. bok- för mig var det nog mer att ja, han sa. Att, nej men han sa ju att ja, du måste det måste var...
2: lite lätt gå ner i lite vikt va?
0: Nej, du är för chock för att bli bäst i världen. Han sa ja. och det var efter jag hade varit bäst i Europa och det var ganska självklart för mig så att ja, nästa steg var att bli bäst i världen. För att mig... det var kanske
2: ett lite litet onödigt ord.
0: Ja ja gud ja men och det, det var väl det som jag ville säga genom min bok också mm. så här, att vi vuxna måste tänka på hur mm. vi liksom kommunicerar mm. saker samtidigt så är jag väl medveten också om att jag levde i elitidrott. Jag var 15 år, ja, men jag var ett landslag där folk var 25-30. Mm. Och hade jag varit 25-30 hade jag säkert så tolkat det på ett annat sätt. och hade jag nog bara så här, aha, men hjälp mig då. Mm. Men nu var det så här, nu lämnades jag med de orden i en redan så här, eh, jag hade redan ett förakt för min kropp. Vilket gjorde att så föraktet bara
2: växte. Hur kände han till det? Att du hade det föraktet? Nej, nej, det gjorde den inte.
0: Och jag menar, han var förbundsreptén för ett allanslag. Mm. Eh, men har ni två pratat om det senare? Liksom? Ja, och vi har liksom aldrig haft så. några nej. big issues med det. Liksom. Och han har bett om ursäkt för att han sa det på det sättet. Och han uppfattade inte situationen likadant mm. som jag. Och det är klart att en man i 50-årsåldern uppfattar inte det på samma sätt som en kvinna som var 15, ett barn. Eh, men jag tror att det där. Kommentaren var det som utlöste det just då, men jag var väldigt känslig för kommentarer överhuvudtaget. Alltså, jag vet jag att mamma pratade om det för någon så här, ett tag sedan hon var så här: ja, men hon, hon berättade att hon kunde stå och laga liksom, mat hemma, och så hällde hon grädd i såsen. och jag var så här: Vill du att jag ska bli tjock? Eller? Och sen så nästa gång så tog hon matlagningskredder, och då var jag så här: Men tycker du jag är tjock? Alltså, så att det var det här tolkandet mm. hela tiden mot mig och min egen kropp. Mm. Mm. Eh, så jag tror att vad som helst, eller du vet en konkurrent som mm. hade. Eh, hade de konkurrenterna vetat mina svagheter då hade de kunnat syka ut mig sjukt lätt kan jag säga vid den tiden.
2: Man har kunnat syka dig på startpallen. Ja. Jaha. Men sen är ju simningen en sån sport också som där alltså, kroppen är ju väldigt eh, exponerad liksom. Ja, det men kanske är en gud. Av de svåra så alltså, ni står med era baddräkter på, det är inte så himla lätt att dölja sin kropp då, liksom. Nej,
0: och sen så tror jag också det här liksom att eh, det var aldrig någon som kommunicerade till oss att kroppar kunde se olika ut, att ha olika genetiska förutsättningar. Liksom jag har aldrig varit den och kommer antagligen aldrig bli heller någon som skulle kunna ha extremt lite underhusfett. För att det spelar ingen roll hur mycket jag, alltså då måste jag till ett sjukt, liksom sjukt tillstånd för att bli riktigt, riktigt smal. Och det har jag ju varit. Um, så att vi jämfördes ju hela tiden du vet, vi stod på led så här, i badräkterna och sen så gjorde man såna här kroppsfettmätningar men du, men du vet som att man nöpsar i fettet ja, i armarna kaliper, och i kaliper, med, kaliper, ja.
2: det är som en liten tång ska man kunna säga va? Ja man, men det är en tång är en som man tar tag i
0: fettet på olika ställen på kroppen mm. och så får man något värde om hur mycket kroppsfett man har och det är klart att Ja då var det så här, men Emma du har 15%, procent Anna du har 9%. Alltså, det är men klart att man
2: de är på led i baddäckte, ja, det är ja. nästan lite kinesiskt känner man. Ja
0: men det är ju det, sen ska man veta att mycket har hänt. Alltså ja. jag var 14 år, det var 1994, det är 20 år sedan. Mm. Eh, men ändå, alltså, det är så här, hade någon kanske bara förklarat för mig så att ja, men det här är bra för dig. Eh, jämför det inte med de andra som står i det här ledet utan nu är vi här, det är din kropp. Nu ska vi ha någon förändring utifrån mm. dig. Då kanske det hade varit lite annorlunda. Då kanske också hade fått en förståelse för att vi är inte
2: vi har inte samma genetiska förutsättningar mm. allihopa. men nu fick du liksom ett mått. Mm. Ett procentmått liksom. Mm. Och så
0: satt man i bastun och snackade om vad vi hade. Och då
2: var det lite tufft att ha minst. Ja, det var, mm. ju, liksom, det var ju det som var målet. Mm. Att man skulle ha så lite som möjligt. Var det i klubb eller landslagsmiljö? Eh,
0: det var nog både och, tror jag. Eh, men det var ju landslaget först jag kom i kontakt med den här sortens eh, liksom snackomkost. Jag menar, jag kommer från en liten stad, jag kommer från Karlsson. Mm. Där det var en klubb där verkligen glädjen och där eh, vad ska man säga? Eh, ja, men glädjen styrdes eh, bredden. Eh, det var breddsinnigheten var viktigare än eliten. Eh, man hade inte pratat om elitsatsningar. Och sen när jag är 14 år så går jag från en sån där liten klubb till att bara slänga sig in i ett landslag. och scoutas av större klubbar och kommer till, till miljöer som är liksom helt skillnader från, mm. eh, från min hemmamiljö. Eh, och jag vet jag hade jätteångest för de första landslagslägerna. Eh, vi var ju ett gäng, det var ju jag och Johanna Sjöberg egentligen som från början var liksom de yngre tjejerna mm. och det var liksom ändå lite så här konkurrenssituation gentemot de äldre. Ja, det är klart, och, vi kommer in där och är ja, snabbare. Liksom. Ja, så det har suttit kvar ganska länge att de äldre tjejerna var ju inte helt eh, jättesnälla mot oss och tog hand om oss det, tog, liksom, det är lite individuellt. idrotts mm. så här, det finns en, någonstans en fostran eller fanns ju då idag kan jag inte riktigt svara för mm. hur det
1: är
2: Du det gäller liksom ändå idrottsledare så där. jag sa till dig förut att jag, jag har ju själv en bakgrund med, med anorexi då, inom handbollsspelare var jag mm. e och spelade fram till JS. och tog silver på GSM men sista åren så, så var jag väldigt mycket jag förstod inte varför men, men efteråt fattade jag det är mm. liksom 15 kilo mindre än vad man, man var som tung skytt så, så platsar man ju inte liksom på slutet utan man stoppade sig in när det, de andra var trötta och det skulle gå undan man sprang snabbt. Ja. Och det som jag har funderat mycket över är att inte någon ledare liksom satte ner foten och liksom plockade in åt sidan och sa liksom att du, vi ser att det här, det här har hänt liksom under det här året. Och vad är det som har hänt och varför? Det var liksom aldrig någon där som sa det. Men jag har ju fattat efteråt att folk såg och led liksom ja. av, av det som hände och att liksom man snackade bakom ryggen då. Det var ju till mig två närstående personer som, som slog näven i bordet. Så att jag typ jag omgås inte med dig om inte du är en förändring. Uh -huh. eh, utifrån ledarperspektivet, kände du att det fanns ledare då som, som såg din problematik och tog hand om det? Och hur tror du det är idag? för ja, Vi kan ta först om du såg, vi börjar i den enda. Tror du att det, tyckte du att det fanns ledare som liksom såg dig och såg din problematik? Eller var det du själv som på något sätt fick bli så synlig med den så att, så att liksom, ditt rop efter hjälp blev det som fick folk att våga hjälpa dig?
0: Um, nej, från början så var det inte det. För från början så gick jag ner i vikt mm. uh, väldigt fort och då fick jag med de här positiva kommentarerna att shit nu börjar se ut som en riktig idrottare och nu börjar det bli fit i kroppen och sådär. Uh, och det tog ganska många år. Det var väl först egentligen där efter VM i Moskva uh, när jag faktiskt hade en tjej som inte var så mycket äldre än vad jag var som tränare som var den första som faktiskt vågade lyfta frågan med mig. Mm. Eh, vet inte, jag kan inte säga om det var för att hon var tjej- eller för att hon mm. inte var så gammal, men det kan mycket väl vara så. Mm. Eh, men jag tror visst att det var eh, ledare som såg- men inte riktigt visste hur de skulle hantera det. Mm. Och jag tror att det är ett stort problem inom idrotten, tror. Och jag hoppas att det är bättre idag. Eh, men jag tror fortfarande att det finns en väldigt väldigt lång mm. väg att gå- alla lag, alla föreningar, alla förbund de vet vad de ska göra om det blir en fysisk skada en axel som dras eller ett korsband som går av då har man ett telefonnummer rätt in och liksom ska, eh, man kan få tag på läkare men vad händer om, man, om det är någonting med huvudet alltså prestationsångest, repressioner ättstörningar ja, alkoholism, vad det nu än är för någonting och jag tycker det är lite
2: naivt att tro att inte... Det är lägenheten. Här. Det är lägenheten. De, 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 ja, inte min lägenhet. Alltså, annars tror jag att hade alla. tagit fallet ner och ja. någonstans
0: här uppe. Uh -huh. ja. Nej, men jag tror att det är naivt att tro att inte idrotten ska vara drabbad av det som samhället i övrigt är drabbat av. Mm. Eh, idrotten är en sån stor folkrörelse. Så det borde se likadant ut i idrotten som i övriga samhället. Och kanske till och med ännu värre på de sortens problem med tanke på att eh, idrottare driver sig väldigt hårt på många plan. Um, det, det, ja, nej, Jag tror att man ligger lite efter där mm. Mm. Det kanske är så att inte idrotten Har velat se riktigt Att man tycker Att det förstör idrottens image lite grann
2: Tror jag ja. För det har jag också noterat Eller tänkt på när jag har gått eh, Tränarutbildning till fotbollsträning liksom Ungdomstränare då De här basutbildningarna liksom, Som, som ändå ganska många dagar Som man är ner på Hallands fotbollförbund Och driver boll med yttersida, insida Och passningar, bredsida liksom, Men det läggs Lite lite tid till hur vi har, liksom, låter alla i gruppen vara med. Men inte ett ord om hur du liksom, gör om du ser att någon mår dåligt, om du ser att det är någon som, som mår dåligt av någon annan anledning, eller psykisk ohälsa, eller liksom, hur gör du om du ser att du har ett barn som är för smal, liksom, eller mm. något annat?
0: Nej, det är alltså, rent krastig tycker jag när man pratar med idrotter och sådär som har haft ätstörningar så har de blivit avstängda från idrotten. Det är ju det vanligaste. Men nu stänger vi av dem från träning fram tills dess att de får liksom ha tagit tag. Att tag. det ska vara ett straff för att man så här, är konsekvent. Det är väldigt
2: bra, eller hur? Liksom. Nej, men alltså, är ärligt talat, jag,
0: jag menar en, en anorektiker eller en ätstöd, eh, så här Shit, nu har man frihet att träna hur mycket man vill mm. vid sidan om. Så det är det sämsta man kan göra, för någonstans är också. Idrotten kan jag se som en jättestor möjlighet att faktiskt fånga upp den här sortens problem. Det är liksom organiserade grupper, det är andra vuxna än bara föräldrarna som man kanske inte tycker är jätteroligt att lyssna på när man är i tonåren. Det borde kunna finnas resurser där omkring att verkligen gå i bräschen i samhället och så här i mean, shit, vi kan vara med och påverka ungdomar i rätt riktning för vi vet att psykiska ohälsan ökar hos ungdomar i stort och det är jag av att den gör i idrotten också för mm. det är ännu mer krav med skola det är ännu mer krav i idrotten, det är ännu mer prestationsstyrt mm. um, så att där har idrotten en, en bit att gå, även om jag tror idag kanske genom att vi har varit flera som har vågat vittna om idrottens baksida uh, har tagit, för, tagit det till sig mm. lite grann och börjat jobba för det.
2: Om man ser, om man, om man är då ledare, jag vet inte, du tränar ju ungdomar, du tränar ju vuxna, mm. kvinnor framförallt men, men tränar du även i barngruppen någonting? Har du varit eh, i sin och tränat?
0: Eh, nej, det har jag inte. Eh, mm. Men jag har tränat lite ungdomar mm. eh, på olika sätt mm. både eh, på land men också lite grann har jag varit och nosat i, i vattnet. så. Mm.
2: Hur skulle du göra om du ser att det är någon som eh, på något sätt, inte får i sig den näring de behöver, eller har en problematik liksom kopplad till, till, till kropp och vikt och sådär. Hur skulle du hantera det problemet? Ja, men jag, jag har stått inför det
0: problemet ja. med unga vuxna, framförallt, ja. ska jag säga. Mm. Eh, och mig är det lite svårt att ljuga, för, för jag kan alla lugner. Mm. Så, eh, <laughs> så att jag kan avslöja dem ganska tidigt och jag, eh, jag är väldigt, väldigt rak, eh, vilket har också gjort ett det är faktiskt flera som har fått hjälp. Mm. Att våga liksom ta konfrontationen och inte bara nöja sig med ett nej utan verkligen så här konfrontera till man så här, det kommer det där svaga ögonblicket när man faktiskt så här kapitulerar inför sig själv och, och så. Sen är det ju alltid lättare med mig för att de också vet att jag själv har gått igenom det. Och det är klart att det är lättare att berätta för någon som de vet förstår, som har varit i det själv. Men att så här, skaffa men så här, jag tänker lite mer resurspersoner inom idrotten som inte bara är tränare utan som kanske är där lite mer för att bara vara medmänniska
2: det är intressant det där för att jag vet inte om det är manligt eller kvinnligt jag kanske inte ska dra som slutsats för det är väl förmodligen hängt på personer men jag är ju ibland när jag har närmat mig idrottsledare alltså som sportjournalist då, där jag har sett att det har hänt saker liksom. folk som har försvunnit ur, ur landslag eller unga tidiga satsningar liksom. mm. där jag med mina ögon själv ser att, ja, men, jag, förstår att jag förstår varför eller vad, vad problemet är men, men det, är, det, det får man inte ens ställa frågor om för det är så... Det är väldigt känsligt liksom att prata- framförallt om det är kopplat till unga tjejer. Då. Mm. Är vi lite för rädda för att prata om det- liksom inom, inom idrotten kanske? Framförallt, det enda där vi har lite erfarenhet på- det du då, liksom att, att man inte vågar ta upp det och vi som journalister- där, vi ska inte ställa de frågorna för det är liksom för känsligt. Jag kan förstå
0: att man vill skydda tjejerna- mm. men det sänder också ut en signal- att det är något skamligt att prata mm. om- och ser, hade jag sett det som ung att så här, nej men det här vill man inte prata om då hade jag ju också skämts mer och mm. kanske inte lyft upp frågorna själv jag tror att kan vi skapa ett klimat tillsammans både i media och eh, idrottare och idrottsledare där man säger, ja men fine det är okej okay. det är lika okej okay att så här, jag har drabbats av anoxi som att jag har dragit mitt korsband ja mm. men då blir det inte så då blir det inte så svårt. Då blir det inte som, så känsligt. Utan då är, skapar vi ett klimat där det ska kunna vara okej till en, för en idrotts, ung idrottschej eller kille och säga: ah, Nu har jag problem med maten, så här, hjälp mig. Mm. Um, för jag, jag har väldigt svårt att tro att det är många unga mm. idrottare som har ett problem med ett knä. Som inte säger till sin ledare: att, så här, ah, men Nu har jag ont i knäet så här, kan vi göra någonting. Mm. Att, Nej, men det är mer så här konkret. Ja, men det är mm. ju så. Ja.
2: Men vad, vet man inte riktigt om det kommer från prestationsångensätt eller någon annan problematik. Det blir så här lite. Nej,
0: och sen är vi ju ganska så här inpräntade, eller i alla fall jag var det, så att det är bara dålig karaktär. Hur svårt kan det vara att mm. Jo, men jag fattade. Jag är smart. Mm. Jag är ganska. Eh, eller jag, jag är smart och jag vet mycket saker och jag fattar att man ska äta för att prestera det var inte det som var mitt problem det var att jag gjorde inte det i alla fall då måste det vara något annat någon vägg som har byggts däremellan hur tar vi bort den väggen och det visar oavsett vad det är för problematik tänker jag idag, i dagens samhälle idag så är det ofta så här, men det är dålig karaktär mm. ja, men hon klarar inte av stress och vad hur svårt kan det vara att inte dricka alkohol hur svårt kan det vara att äta det är bara dålig karaktär. Att den där barriären måste vi bryta och inte det är faktiskt en sjukdom likväl som cancer eller diabetes eller vad det nu än är för någonting. Det handlar inte om karaktären.
2: Om man tittar på det här som händer alldeles i början- är du var inne på lite själv. Liksom, de här första uppmuntrande orden som man får. Liksom. För är det så att du börjar gå ner lite vikt- så, så blir du kanske ofta lite snabbare- lite bättre. Liksom. Det finns en sån mm. liksom, effekt i början där. Mm. Eh, och den är ju rätt häftig att nå- om man får den känslan. Eh, men men hur, hur ska man veta då om man är- liksom oavsett om man är man kände eller kille då liksom, att att ja, men, var går gränsen alltså, det där är ju inte lätt för det kanske är så i vissa fall om man ska satsa på lite drött att mm. ja, men du kanske ett sånne ner kanske ändå ja, kan göra riktigt, det liksom Eh, nej, men det är så alltså det där är skitsvårt och jag hade svårt väldigt
0: länge att se att jag led av anorexia. Mm. Alltså för jag tyckte så här att nej men anorektiker går ner för att bli snygga och smala, jag går ner för att bli snabb.
1: Det ja, eh, är en skillnad. Ja. Ja.
0: Jag tyckte också så här att när jag, jag vet att jag satt och, och slog upp, då fanns ju inte Google. Jag <gör> då satt ju så här länge. Då satt jag och kollade uppslagsverk och <gör> jag ihåg på skolan och slog upp anorexia. Mm. Och då var det ju bilder av de här jättesmala, tunna skelettjejerna. Och jag så här kollade mig själv i spegeln- men det är helt omöjligt att jag kan också- jag har ändå så här lite muskler kvar- jag är så fortfarande ganska stor- men jag har ett stort skelett. Mm. Att vi är så insnöade på att- de här sjukdomarna måste se ut- på likadant sätt. Och gör det inte det- då väljer vi att se olikheterna istället- och så tycker vi inte att vi är sjuka. Jag tror att det mer handlar om att vi runt omkring- måste- också se förändrade beteenden kring maten. Alltså, är du tränare i ett fotbollslag- och så ser du en tjej som så här, har gått ner i vikt- och jag menar, det är inte fel att gå ner i vikt- som du säger, för en viktoptimering mot en satsning- men um, är man ute som vi var- och så många lag är, man känner varandra väl- och kompisarna känner varandra- Ja, men –varför äter hon så här när hon inte gjorde det innan? –varför mm. går hon på toaletten efter maten? –varför um, ja, men äter inte hon godis som alla andra– mm. –som hon alltid har gjort innan? –eller han? Um, –så jag tror att det handlar om också så att medveten göra– uh, –vikten av förändrade beteenden. Mm. –både hos ledare, men också så här att man vågar prata om det ett lag. Mm. Uh, –men när som individuella idrottare, vi levde ju ändå ihop i ett lag–
2: och det är många jag liksom kvällar på, på hotell ja men det är det, det jag, menar, så att jag menar vi lever
0: ihop och jag menar ofta så eh, tror jag att just idrottsledare, idrottslag idrottskompisar kan se det mycket lättare än vad föräldrarna kan göra för att eh, man lever så tätt på ett annat sätt än vad man gör med sina föräldrar
2: precis då är det där gränsfall mellan övervaka och liksom, alltså det, det är inte så lätt liksom. det är inte alls lätt men jag tänker så att redan tidigt så här
0: Fråga varför. Mm. Eh, och, och liksom bara veta, alltså bara vetskapen om att någon så vill mig väl och göra det på rätt sätt, mm. det är inte anklagande utan bara så här: ja, men Jag uppfattar mm. att du har ändrat ditt beteende. Och det behöver inte alltid vara så. Det kanske finns en naturlig förklaring. Mm. Eh, och det är inte heller liksom så här. Ja men det vet man ju själv när man drabbas av sorg eller man drabbas av stress. Alla reagerar olika och maten är ganska enkel att ta till. Man stressar mycket, glömmer att äta. Eh, man har inte aptiten kvar när man sörjer. Alltså det mm. finns så mycket. Men att man säger, ja men hej här är jag, jag är en medmänniska som bryr mig om mm. ditt bästa. Eh, kom till mig om det, något. Det kanske räcker så. Ja,
2: man kanske inte behöver göra det för komplicerat. Nej, men...
0: och inte så här just det här anklagande nej. utan verkligen så liksom
2: när det gäller idrottsrörelsen då så har ju du ändå med din erfarenhet försökt liksom, puffa på för att man ska komma framåt i de här frågorna. Hur har den resan varit och hur har det gått tycker du? Nej men alltså det är svårt idrotten har väldigt mycket
0: traditioner och har mycket alltså det är ganska konservativt ändå idrotten. Så att, jag menar jag har försökt då verkligen så här kan vi inte se idrotten på ett annat plan? Kan vi inte börja istället? Jag förstår att det är en elitidrott som är prestationerna centrala. Och det ska det vara en, liksom, i en olympisk idrottare eller liksom en, en toppprestation. Men vad kan vi göra där nere i bredden? Hur kan vi fostra idrottarna? Men också hur kan vi fostra människorna. För att alla blir inte slaten eller foppa. Mm. Eh, eller sådana sjöströmmar i mm. liksom där man verkligen kommer till toppen. Och då är det ganska många år som man har lagt eh, där man faktiskt också kan ha chans att fostra människor och förhållande till sig själv och förhållande till omvärlden och eh, det är så här diskussionen har börjat komma upp väldigt mycket kan jag tycka kring eh, jag tror det var så Tommy Söderberg som jag var med och föreläste som hade som jobbade med urköttlandslaget mm. väldigt mycket så här hur uppför man sig mot folk mm. så alltså hur eh, hur beter man sig liksom de här etiska frågorna och det borde vara en ganska naturlig del att förlänga den där etiken också med att så här, men hur tar vi hand om oss själva, hur tar vi hand om varandra?
2: Precis, Precis inte bara ut gentemot andra. Nej, nej utan nej. också mot sig själv, bara är att vara snäll mot sig själv. Men hur mycket har idrottsrörelsen kommit tillbaka till dig och velat ta hjälp? Jag menar Tommy är en sån, han är ju liksom en medmänniska liksom, mm. väldigt generös och varm liksom, Och ser se till människan mer än till prestationer men men du har varit i kontakt med Riksidrottsförbundet då? Ja, eh, jo, men det, det blossade väl upp lite.
0: Nu kommer inte jag inte ihåg vad han heter. Men det var ju en ä, engelsk ä, eller irländsk ä, tränare som hade varit spelare ä, förut som tog livet av sig. Ähm, och då skrev jag en krönika ä, om just den här pressen inom elitidrotten och den andra sidan av liksom guldmyntet. Eh, och då var jag uppe på riksidrottsförbundet också så här, men, vad, vad kan vi göra för att våra idrottare ska må bättre eh, och då var ju svaret direkt att vi måste sätta in mer mentala tränare eh, och då kan jag tycka så här men, vänta nu här, nu har vi missat någonting för en, en mental tränare det är skitbra att ha men det är också riktat mot prestation det är ju inte riktat till dig som människa eh, och jag vet, jag hörde nu Johan Olsson mm. –pratade just om det här hur, när han blev pappa. Hur mycket den här eh, pressen släppte på honom. Att så här, helt plötsligt så hade han någonting annat som var viktigare än idrotten. Och helt plötsligt då kommer resultaten. Och det tycker jag så här, det är gång på gång där idrottare berättar om historierna– –där det har funnits andra saker i livet som har tagit över idrotten– –där det faktiskt också har blivit bättre prestationer. Så i riksdagsförbundet, även om de har mer, vill ha mer prestationer så kan vi faktiskt också idag se att våra elitidrottare mår bättre genom att ha fler saker i livet som spelar roll än bara idrotten.
2: Kanske man ska vara orädd som en elitidrottare liksom att, att kliva i bubblan ibland och ha andra saker. Ja, men jag Just tror att det, det. Ibland är man ju där, nej men inte få barn för man är rädd för att det, liksom, mm. in, det, det stör liksom. Eller man kanske ska måga följa livet lite mer och ändå försöka kombinera det med sin idrott? Men jag tror det. Alltså när jag tittar tillbaka så här, när jag bestämde mig, det gjorde jag egentligen
0: på OS 2000 mm. i Sydney när jag såg att det faktiskt gick att bli bäst i världen fast man inte var någon övermänniska. Och det var ju när Lars för landet mm. sitt OS-skuld. Men jag liksom ändå har tränat. du
2: det då? Jag ska också bli. Ja. Stå där. ja, men för
0: att jag kände att så här, för, för mig hade det ett OS-skuld, os, OS varit en utopi. Mm. Alltså det var så här, det var övermänniska. Mm. Mm. Men när Lars gick upp där högst upp, som jag ändå hade tränat med, mm. och som jag kände, kände att vänta, det är Lars som står där, här är ingen övermänniska. Kan han så kan jag. Och när jag bestämde mig, då la jag precis allting annat åt sidan. Alltså kompisar som inte idrottare fanns inte. Familjen fick ta sitt och jag var till och med rädd att ge mig in i lokaler- där det skulle kunna vara någon som satt med något virus- som skulle kunna störa min satsning. Och hade jag tittat tillbaka idag på min karriär- nu är det lätt att efterklok- och det är inte så att jag kan säga att jag går ångrade- för jag fokuserar inte på det sättet- men ändå så här- ja, men jag kanske hade låtit mig själv vara lite mer ungdom än vad jag var. Mm. Att den där liksom tjejkvällen hemma- med mina vanliga kompisar som inte idrottade- Kanske hade gjort mig lite sämre just på lördag morgon på träningen. Men i långa loppet hade det också fått mig i balansen av livet. Mm. Alltså när jag avslutade då karriären väldigt, väldigt abrupt. Jag hade ingenting annat kvar. För att jag hade försökat under så många år. Kompisarna var fast de inte var. Jo, men kompisarna var ju där, men jag hade ju inte varit med på så många år. Så det var ju svårt. Och mina närmaste vänner som visste allt om mig i både med- och motgång. Det var ju simmare. Det var de som jag hade liksom legat ute med på läger i flera hundra dagar men du så här morgon. lite
2: att nu ska jag ta igen allting jag inte gjort? Eller blir det lite en sån... Nej, det har nog kommit först nu tror jag. <laughs> ja, ja, Min men... samman säger det ibland. Bara, du beter dig som är 20 år. <laughs> ja, eh... men det var ju för att du inte kunde göra det då. Nej, nej, för... men,
0: alltså, nej men inte ta igen. Det tror jag inte för att jag kände något så här, shit, vi liksom, nu är jag... Jag har missat lite här. Mm. Jag har missat den där sociala uppfostran mm. som man får annat för att jag har varit så fokuserad på det jag ska göra och det måste man ju vara för att vara bäst i världen men jag kände också så här, all den energin som jag hade lagt på mina bästa vänner som simmade och sådär det var egentligen fel energi på något sätt för vi var ju just, det vi hade förenat var ju kring idrotten mm. och jag vet att när, så här, när mitt liv brakade igenom ordentligt för, vad är det nu, 5, 6, fem år sedan idag är det Idag? idag? ja. Oj,
2: precis idag. Precis idag. Är det. Vad ja. är det för datorn? 26
0: november. Ja. Eh, då var det ingen av dem som var där. Nej. Eh, och, och det är inte så att jag eh, lägger någon skuld i det. Liksom. För det var idrotten vi hade gemensamt. Liksom. Men jag tror att hade det varit mina riktiga vänner barndomsvänner så hade de varit där. Mm. Den enda som hade av sig då det var faktiskt Therese Alshammer. Ja.
2: Nej, du, för du låg på sjukhus då? Ja, du låg på
0: sjukhus. Ja. Och det var liksom, inte just då, men efteråt ja, där. Då ja. var hon den enda som liksom hörde av sig. Um, och det insåg jag också att så här, ja, men idrotten, det är något annorlunda än det riktiga livet. Mm. På något sätt.
2: Mm. Och du valde det riktiga livet, du kunde ju valt en annan väg där.
0: Ja, ja Gud, jag, jag valde det riktiga livet. Mm. Och just den dagen, för fem år sedan, så var det verkligen... Samma känsla i magen som jag hade i Sydney. Det där när jag bestämde mig för att bli bäst i världen När mm. jag verkligen tog beslutet: att Nej, nu ska jag bli bäst på bara, Emma. Mm.
2: Mm. Mm. För de som inte riktigt vet, jag liksom berättade vad som hände för, för fem år sedan. Det har du berättat för
0: Ja, nej, men jag hade, jag hade en väldigt, väldigt destruktiv tid i mitt liv på många olika plan. Allt från min pappa blev allvarligt skadad i en, en cykelolycka och låg på sjukhus, mm. och vi visste inte om han skulle överleva. Och min pappa var min har alltid varit eh, min trygghet mm. min, eh, ja, men han som har stått där när det har blåst och tagit mig liksom. eh, jag försökte fly från precis allt genom alkohol, mat träning, jobb, ja, men allting var 120% så det var väl typ 700% totalt i mitt liv just då vilket gjorde att till slut att jag faktiskt ville inte leva mer eh, så jag för fem år sedan idag så försökte jag avsluta mitt eget liv
2: det var läskigt, eller inte läskigt Men att det var precis på årsdagen Ja det var jag. Det kom jag inte på för nej, nu heller nej. Fast jag tänkte sig idag kan ju fira då Ja men det, ja, ja, men det ja, är ju ja, ja, precis Fira, fira liksom. på lite kaffe, ja. det bra samtal här Att du valde rätt väg Ja, ja men och det jag har ju liksom varit
0: en resa Och det är ju det som är så här: Jag vet att min terapeut så till mig Jag gick ju in till henne också så här, Och Ja eh, men hur går det för mig så här, Hon bara då? ja men mår jag bättre om titta tittar på mig så här, alltså Emma Det här handlar inte om ett VM om två år, eller ett OS om fyra år, eller en, så här, en, en resultat. Utan det här handlar om en känsla. En upplevelse. Medaljen liksom. Ja, men jag, vill jag vill ha en medalj till, till fristnad också. En medalj som finns nu. Det är lite så här också kopplat tillbaka till det här med ett välmående. Alltså, det går inte att mäta på något sätt. För det är upp till var och en vad man känner och, och upplever. Uh, och jag vet att jag får gå tillbaka till Moskva där nu hoppar vi lite men jag skämdes ju för att jag mådde dåligt. Vi har tyckt att här men ärligt talat Emma vad har du att klaga på? Du står här med VM-guld, liksom många VM-guld runt halsen. Du är en förebild för många unga. Du har det som många vill ha och ändå mår du dåligt. Vad är det för fel på dig? Och det tror jag så här, där måste vi vara lite uppmärksamma på i vårt samhälle idag för att när jag är ute och möter många unga och det är jag, inte idrotten men ut och föreläser mm. mycket och pratar mycket samtal med unga människor så är det just det största problemet att vi har det så bra men vi mår dåligt och det är ju sånt ilansproblem egentligen ja. så att det är, är löjligt mm. men vi är också väldigt lätt att döma där, ja men vad har du att klaga på? du har ju allt ja, ja men fast det ju inte
2: Nej, och det, det gör det ju inte så länge känslan inom bords är, är en annan. Och det kanske andra sidan är problematiken att vi har så mycket som gör att man... Ja. Alltså, vi lever ju i ett samhälle med, med, där du mäter hela tiden. Hela tiden ja. Liksom. Ja. Så det blir
0: konstigt att inte ja. mäta. Ja. Jag, vet, jag tyckte det var jättekonstigt, bara då? hur jag känner mig. Ja. Ja, men det känns kan man inte bra. mäta det på något sätt? Nej, nej men jag ville ju verkligen ja. ha ja, ett sånt liksom. Ja men också nu så har jag så kommit till någon, någon slags så här insikt att ja, men det är just det som är ett välmående det är ju att hela tiden jobba för det mm. men sen med det sagt så behöver man inte ta de där jättekliven varje dag men så här, jag har alltid som mål idag att göra en liten förändring eh, idag från mm. igår så här, bara ett pyttesteg, vad den är för någonting
2: vad gör du idag då? Eh,
0: idag ska jag baka, baka saffransbullar jag <laughs> nej, men, nej, men alltså, det kan vara så här att jag igår fick jag dåligt samvete för att jag inte ringde min pappa till exempel mm. så det gjorde jag det första jag gjorde nu på morgonen
2: ja men då har du liksom...
0: ja nu har jag gjort något annorlunda ja. Ja.
2: du eh, ska lite vidare till det du gör just nu men ändå att, har du tänkt hur mycket har du tänkt tillbaka på ändå att du var så benägen att ändå ta ditt eget liv alltså det är ju ett, att gå från liksom mer ord till handling är ju ett väldigt steg som, som jag man kanske kan tänka tanken, men, men att göra det liksom. Har du, hur har du liksom tänkt på utifrån dig själv efteråt på det? Men jag tänker
0: på det varje dag. Ja. Alltså det dyker upp någon gång varje dag så här. Eh, Idag kan jag nästan så här, känna att fasta det skönt att det inte är jag idag. Mm. Eh, men jag är också så här, jag är en sån, sån person som inte grottar ner mig så mycket i det som var. Utan jag försöker hela tiden så här, att, ja men jag är här och nu för vi vet inte vad som händer imorgon. Alltså, jag kan inte ens så här, tänka på, eh, på hur det ska kännas imorgon för jag vet inte hur känslan mm. kommer vara. Mm. Eh, så att jag har slutat liksom, älta. Mm. Eh, jag försöker hela tiden så här, göra om och göra rätt. Mm. Och det. också så här, lite acceptera att så här, ja, men vissa dagar är skitdagar och det är det för mig också. Mm. Mm. Eh, jag är liksom inget eh, helgon som alltid lär som jag lever. Jag är också misstag, tar fel beslut har dåliga dagar och ha bra dagar och det är det som är livet på något sätt. Jag behöver inte och jag vet också att en prestation idag eller ett träningspass där jag springer snabbare än vad jag någonsin har gjort, det det är inte, liksom, vad ska man säga, det är inte lösningen på en dålig dag
1: Nej.
0: utan lösningen sitter här inne hos mig.
2: Om man eh, kopplar tillbaka lite till Therese där- då, som var en av de som hörde av sig och mm. som... som eh... Hon har ju fortsatt sin karriär Hon har blivit mamma och kanske mm. får den här Johan Olsson-effekten ja, och... Vi hoppas ju på det <laughs> Men har jag såg det nu att hon missar det? Ja, jag såg det
0: Jag tror inte vi ska dra på stora tummar Nej. för det Det är liksom lite drygt ett år Sen hon blev mamma mm. Och någonstans så tror jag ändå att den en stor skillnad då var Att bli mamma och bli pappa Det är i alla fall en viss skillnad ja. Fysiskt det är det Fysiskt, är ja, det, är det jag menar mm. Eh, och jag menar det är också så en omställning som ska till. Det vet man ju bara så här jag och föräldern är ju inte var ju dotter och det tog väl ett par år för mig att landa i, i den rollen eh, om man nu det någonsin be, landar tänker be jag be säga. Det
2: i tre år liksom. ja,
0: ja, nej men lite sådär så, så jag tror att eh, där är det viktigt att ge henne tid mm. men När hon har gått och burit på ett barn I tio månader Att hon skulle vara i sin fysiskt bästa form Efter ett år Det, är liksom så här, det ska ju inte gå det Kanske det var bra att hon fick
2: lite förkylning Ja
0: men herregud Jag tror att, så här, jag tror att vill hon så kan hon Men det handlar ju om viljan Och fortfarande ha, ha glädjen Och ja, men se, se sig själv Som, som Att hon, hon kan lyckas igen mm. så tror jag hon kommer göra det
2: för tjejerna är med, och där finns det ju goda förhoppningar. Det finns många dukta tjejer, framförallt Sara, då, som är, som är topp, liksom. Hur, hur länge kan hon hålla den här honom? Du, hon kan hålla exakt så länge som
0: hon vill. Mm. Eh, Sara är född 93, hon är mm. 21 år. Hon mm. mm. slog också
2: igenom tidigt. Hon ja, 16 år var när hon tog sitt, äh, sitt EM, VM, i, VM. I, vm Ja, just det, men hon vann EM också varje håll. Ja, det var, hon, i hon var samma... Ja, 2014. Ja. Oh. Tänk, um. Tänker du på det ibland med tanke på att du också slog igenom så tidigt? Liksom, att, att, jo, men
0: det gör jag. Och jag har pratat mycket med Sara mm. också. Eh, om det. Däremot så tror jag så här, jag vet att jag skrev en krönika om det också, mm. just efter OS i London då när hon misslyckades det. att det här kan ha varit hennes viktigaste erfarenhet. Mm. Tar hon sig ur den här efter OS i London att liksom åka dit som favorit inte palla för trycket och lopp efter lopp bara misslyckas. Men ändå gjorde hon sina lopp som plan. Hon hade lika väl kunnat säga att jag är inte form jag skit i det, men hon gjorde det. Och hon stod där framför kameran efter varje lopp och förklarade att jag är inte bättre än så här just nu. Eh, det var man det så ja det var så starkt att alltså, jag kan få så här, nästan två ögonen när jag, alltså, jag led med henne när jag satt och kollade på TV att hon som var då 2010. När 2012, då var hon 19 år eh, att hon fick stå och förklara eh, lopp efter lopp varför mm. hon inte var i form och hon gjorde det med rak rygg eh, och då visste jag att så här, vänder hon det här kommer, hon, kommer bli bäst, det kommer inte vara någon som kommer slå henne för att hon har den fysiska talangen som krävs och hon har huvudet som mm. krävs för att bli absolut mm. topp
2: Nej, det var ju väldigt utsatt. Mm, det var så ja. utsatt, ja. Eh, och att, det är nästan som man i det läget som journalist hade förståelse om någon hade sagt att nu räcker det. Nu räcker det
0: liksom. Men hon gjorde inte det. Hon tog det. Eh, och, men att kunna stå på startpallen i Rio nästa år, men det är snart nästa år, 2016, eh, och faktiskt... Här, nej det blir inte värre än i London nej. det kan inte bli värre plus att från London, jag kunde vända det här jag tog VM-guld jag tog slog världsrekorden jag utklassade tre Salsammans mm. världsrekord på femte minuter fjärde team alltså, hon kan stå där bara axlarna ner och vara helt avslappnad
2: och ta ett OS-guld ja minst ett, ja, minst
0: ett. Ja, jag tror att hon har chans på att ta tre jag tror att hon mm. kan vara så här, hur bra som helst sen så ska man också veta att det är en utsatt situation på ett olympiskt spel det är inte bara att hämta hem men är det någon som klarar det så är det Sara
2: mm. Cool det ser vi fram emot Ja men plus ja. att de, hon faktiskt också är Ett nav lagkapslag ett lagkappslag på 400 mm. frisyn Som kan
0: vara med och slåss om medaljerna
2: eh, Vet inte jag om du kommer vara expertkommentator eller någonting under OS så långt kanske du inte har tänkt eh. Det, det får vi låta vara osagt än så länge. Ja, här har vi en liten tv-nyhet att avslöja så småningom. Ja, kanske det. Ja. Men det är ju en del av det du har gjort liksom efter din karriär. Sen jobbar du mycket med träning också. Mm. Träning, Förutom att du springer i maraton och hoppar på massa utmaningar så, så jobbar du med träning och tränar folk. Och ja. Har dragit igång en kvinnosatsning, en Ja. Den får du berätta lite om. Ja men det var så här, jag,
0: jag har alltid haft en dröm och den backar sig egentligen tillbaka faktiskt till jag var i Australien och simtränade. Eh, I Australien så är allting extremt forskningsdrivet. Eh, de har alltid legat mycket längre fram än vad vi i Sverige har gjort. Eh, man kunde komma till träningen på morgonen och så sa man att nej men alltså det känns inte bra idag och sen så tar man ett blodprov. Och så säger ja, man men du är helt fullt, eh, fullt kapabel, det här ser jättebra ut och så får man hoppa i. Eh, <laughs> Nej, men det, och det är verkligen så här, du vet de åker ut till så här, mellanstadieelever och så testar de, gör de massa fysstest och så säger att du kommer bli bra på tennis om du vill så kommer du kunna bli bra men det är lite så, men det är väl så här, någonstans mm. där jag också så. Ja, men vad gränsar för, för vad som är bra och inte mm. men äm, där hade jag en kvinnlig forskare i mitt forskningslag som var väldigt frustrerad för att det inte fanns någon forskning gjord på tjejer mm. äh, och det var ganska så här när jag upptäckte det då var jag ändå liksom 22-23 Eh, när jag upptäckte så att vänta nu, här, här driver jag en elitsatsning på forskning baserad på män. Eh, det måste finnas andra dimensioner i kvinnors eh, fysiska liksom fysiologi. Och jag fick ju ganska fort här, känna min egen kropp med så här, ja, men Varför kunde jag? Liksom, varför? Fick jag mycket med inflammationer i musklerna när jag körde tung styrketräning, när jag hade menstruation. Mm. Eh, vissa tider i månaden kunde jag inte prestera på tävling. Alltså jag hittade det ganska snabbt, men det mm. fick jag lära mig själv. Liksom mitt mönster i månaden. Mm. Och sen blev jag mamma och insåg att ah, men nu är inte min kropp som det var. Eh, så den där rena kvinnofysiologin har alltid intresserat mig väldigt mm. mycket.
2: Och den är ju olika, alltså den är inte samma som människa. Nej men det är, så är den, det, ju. Nej, men det är ju
0: inte så för att vi har mycket mer hormoner som styr under våra eh, olika epoker i livet alltså tonåring mm. eh, och sen så växer man upp till kvinna och så blir man mamma och så vidare. Eh, men det är också tillsammans med att Eh, vi kvinnor behöver coachas på ett annorlunda sätt alltså män har väldigt lätt eh, min erfarenhet och väldigt generellt och det finns män och kvinnor som går ihop och är annorlunda men, så här, ja, men när de är och tränar då, lägger, då är de i träningsboxen då lägger de liksom allting bredvid och sen så tar man tag i det när man har tränat klart medan kvinnor kan man så här, se på hela kroppsuttrycket när de kommer och liksom ska träna att nu har det hänt någonting på dagen och sen man på träningen och så är de redan på middagen på kvällen och barnen ska lägga och läxorna och allting sådär Eh, och det är generellt, men det är väldigt mycket så. Mm. Eh, och...
2: Det är då man har tid att tänka. Det ja, men det är då man tid har att tid att tänka. Det, liksom. Ja,
0: men verkligen. Och, och, och... och... Är det
2: fullfart, så att det. Ja, men det är
0: det. Och också lite grann att gå emot det här träningen med så här, ehm, att träningen, istället för att vara ytterligare en prestation vi ska lägga till i vår vardag, att faktiskt skapa så en frizon för tjejer Att bara mm. så. Här, Kommer dit som de är, vad som de är skratta mycket, har gemenskapen som fokus och glädjen istället för prestationen och kraven så har jag och min, min kollega Stina, som också är nära vän Stina Albina.
2: Ja, Stina mm. Albina.
0: Ja, mm. som är bland den häftigaste tjej jag vet också hon tränar bland annat eh, Johan och Antoni Ren, okay. i rörlighetsträning, ah. hon är 1,50 hög och bara så här har hand om de här tungviktarna i rörledsträning. ja det är faktiskt kul, riktigt kul, häftigt, kul bilder, ja, ja. Vi har startat ett företag som heter Girls Wellness Academy. Där vi har riktad träning till tjejer i olika delar av livet. Den som jag kanske är mest intresserad av- det är faktiskt tonårsgrejen. För vi har skapat träningsgrupper för tjejer från 13-17 till 17 år. Där det verkligen ligger väldigt mycket fokus på pedagogiken- i att höja självkänslan, att höja samarbetet tjejer mellan- att säga. Mycket av träningen går inte att göra själv. Du måste vara två okay, eller flera.
2: Ja. Och då är det liksom träning som ni bedriver på... Eh, Olika ställen i ja, Sverige. Ja. Men, men utomhus eller... Både utomhus och ja. inomhus.
0: Mm. Men vi har lagt också mycket fokus på utomhusträningen. Mm. Just för att det finns forskning som visar att vi mår bra av att vara ute. Mm. Att få det dag dagsljuset att... Slippa gå in på ett gym med massa basiluskor ja. överallt- som vi ändå får från våra dagisbarn och ja. skolbarn. <laughs> um, men att det verkligen är, um, det är ett välmående fokus- och vi har tagit bort det här uh, snygg och sexy. Mm. Uh, vi har sund, stolt och stark som våra ledord uh, mm. hela tiden- och det genomsyrar hela verksamheten. Um, vi använder inte oss av speglar- um, det ska vara en plats där man som kvinna oavsett fysiska förutsättningar kan delta även om du har en maraton som mål eller mm. om du precis har kommit från barnafödande jag, så ska alla kunna vara med mm. så det är skithäftigt och det är, så, det är någonting som hela mitt hjärta är med på och det är första mm. gången i hela mitt liv
2: tror jag där mm. hela som både kroppen så och så brinner inifrån ja,
0: alltså för. Att få, det känns som att jag ibland jobbar med mitt fritidsintresse mm
2: de här unga tjejerna då är det, tror det också, är, finns det tjejer som, som vill in i idrotten där också eller är det mer emotion och hälso? Liksom? Nej men där är
0: nog en hälso, eh, hälso eh, mer en hälsosatsning en, en elitsatsning mm. för det är också att ha skapat ett forum för tjejer för att det är någonstans där gränsen går, många hoppar av idrotten mm. eh, man får inte gå på gymmet och man kanske inte ska gå på gymmet just i den mm. åldern eh, att eh, att det blir som en liten överbryggning mm. från idrotten mm. till att uh, lära sig leva som en vanlig motionär. Uh, men också en främjande. Menar vi får inte glömma den problematiken vi har andra änden. Än att vi faktiskt rör på oss för lite mm. i dagens Något samhälle. Så att det behöver inte. Ja, men precis. Uh, och att hitta forum för, för alla de som inte rör på sig idag. För mm. det är också ett välmående i det. Kul. Cool. Mm. Grymt, roligt mm. och intressant. Och... Um, det är väl just där Min fara är att jag ska kunna jobba hur mycket som helst med det också för att hjärtat är med så mycket där. Mm.
2: Men du har ju planerat in lediga
0: i dagar. Nu har jag planerat in lediga dagar. och nu har Jag Jag ska inte säga en helt ledig december men nästan till mm. Väldigt, väldigt lite i december. Mycket tid hemma och det är också varit någonting som jag prioriterar mycket att, att vara hemma. Mm.
2: Du har du avslutningsvis någon stark kvinnlig förebild som, som betyder mycket för dig nu. Du kan vara någon kände eller någon okänd? Alltså jag
0: har nog ganska många. Jag har aldrig haft så här, jag liksom ofta fått få en redan under min Ja eh, men Vilken har varit din förebild eller din idol? Men jag har nog haft så här, ganska många olika kvinnliga förebilder. Det gemensamt är nog just att de är kvinnliga. Eh, min farmor har alltid varit en stark förebild för mig, för hon har varit en, en stark kvinna på alla plan. Eh, och det var ganska kul för att hon, det var hon som tog mig till Bassängen för första gången. Okay. Eh, och hon berättade att hon hade varit simmare. Men sen så efter hennes bortgång så hittade jag SM-medaljer i simning. Så att jag vill liksom aldrig vet att hon var så bra. Och det här var på 30-talet, 20-30-talet. Oh, var... Det var lite
2: blygsamt att säga att jag... jag, ja, jag och simma. lite kvinnligt, mm. tror jag.
0: Mm, ja. <laughs> men just, alltså, men hon har varit sådana, du vet, fått mig att älska mat och fått mig att sticka mm. och alla sådana där grejer. Men sen så rent idrottsmässigt så vet jag att Pernilla Vibe var en, en förebild tidigt. Mm. Alltså just den här kraften i henne att vara bästare gällde. Mm. Alltså hon kunde gå en hel jävla säsong för, som var förstörd av skador. och nog fast när det var VM Hon stod på startpallen så eller startlinjen så, så presterade hon i alla fall. Eh, men jag kan jag kan här, jag kan ta fler liksom så här kvinnliga förebilder som jag kan plocka lite det gottaste ja, ur det liksom. typ, ja. att
2: Man kan och de står för olika saker liksom. Ja. står för en sak och farmor för en ja, annan men sak.
0: Men står för en annan sak oh. men, precis. men jag gillar överhuvudtaget starka individer och personer som är, inte faller inom ramarna för ja, det normala inom situationstecken i vårt samhälle som mm. vågar sticka ut haken på en eller annat sättet. Då är jag gärna med och och bidrar och stöttar också.
2: Kanon jag får tacka dig för en uh, intressant pratstund Emma. Tack själv. Och uh, de där lussebullarna hoppas jag smakar bra i eftermiddag. Ja, det... Jag tror att jag gör pepparkaker. Jag har lite mer tidsbegränsat men du verkar ha lite mer. Idag har jag tid.
0: Ja. Uh, jag ska... <laughs> vi ska
2: jäsa av grejer också. Ja men vi ska
0: jäsa. Det enda som jag har nu så här, som jag har tagit en, uh, ett löfte till mig själv som är mitt träningsmål uh, nu framöver det är faktiskt att ge mig ut varje dag och få lite solljus mm. eller dagsljus i alla fall. Solen skiner inte jämnt här i Göteborg så kan vi säga. Nej,
2: men Nej. idag ser det ändå ganska ljust ut. Ja. ja. Så du får på med några skor och ut och promenera eller yoga.
0: Yoga lite blir det. Gött. Mm.